0: Boa noite meus amigos, estamos dando início a mais uma live, hoje do dia 12 de outubro, né? o dia das crianças, então nossos parabéns aí às crianças né? pelo dia delas e vamos iniciar mais uma semana de lives, né? mais uma semana de estudos, nós vamos aqui começar cumprimentando os amigos do chat do YouTube, a Josélia Barbosa de Recife, Pernambuco. Ivoneide Camelo, de Rio Branco, Ranufo Alves e a Isaura Catore, de Londrina, Paraná, o Bentes, de Rio Branco, Clodomiro Nascimento, de Rio Branco. Sejam todos bem-vindos. E nós já perguntamos aí como é que estão nos recebendo os amigos aqui do chat do YouTube. Nos dê aí o retorno da imagem e do som, por gentileza. Lembrando que nossas transmissões são simultâneas para Facebook, YouTube e Instagram. Tá? A Josélia já está aqui dando o ok, né? som e imagem, então nós já vamos aqui também abrir o sinal para o YouTube e o Instagram, para o Facebook e o Instagram. Isso é bom porque dá a opção o pessoal migrar, né? migrar de plataforma. Às vezes o sinal está em está congestionado em uma, a pessoa pode mudar para outra. Isso facilita aí acompanhar as lives, né? Muito bem, meus amigos, hoje, hoje o nosso tema Luz, Conhecimento e Fé. É, esse é o Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículos 16 a 18. Então, é o nosso tema de abertura, né? da semana. O Felipe chegando aqui pelo Instagram, diz que está acompanhando pela TV, que é melhor, né? Muito bem, Felipe, seja bem-vindo, viu? Um grande abraço aí aos amigos que estão nos acompanhando. A nossa semana que se inicia, né? Nossas lives são de segunda a sexta, nesse horário, né? As 20 horas, horário de Brasília, 18 horas horário do Acre, a diferença de horário é duas horas, né? Então, segunda a sexta, não quer dizer que a gente não faça live sábado e domingo, não, mas a nossa grade oficial é essa, é de segunda a sexta, às 20 horas Brasília, 18 horas no Acre. E, eventualmente, faremos, sim, aos sábados e, e domingos também, ok? Muito bem, então vamos já aqui projetar os textos para a gente dar início aos nossos estudos, né? Um tema realmente muito interessante, Evangelho de Lucas capítulo 8, versículos 16 a 18, e nós trouxemos aqui algumas referências satélites também, né? Para gente poder estar tá aí trabalhando nesse contexto da... Dos, da, de tirar o espírito da letra. Né? Então vamos lá, Lucas capítulo 8, versículos 16 a 18. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso, ou a põe debaixo da cama, mas põe-na no velador, para que os que entram vejam a luz. Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. Vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. E aí nós temos aqui as referências satélites, né? Que vamos utilizando aí na medida que formos realizando o nosso estudo. Tudo bem, então... Vamos começar lá no versículo 16 de Lucas 8. E ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama, mas põe no velador para que os que entram vejam a luz. Veja bem, meus amigos, aqui Jesus fala do processo de luz. Né? a luz A luz é realmente uma, um assunto que nos toca que, que nos fascina porque é a consequência natural da nossa evolução espiritual. Então quanto mais depurado o espírito, quanto mais desmaterializado quanto mais evoluído, mais luz, mais luz terá esse Espírito. E fazer luz significa investir em qualidade de vida. Significa investir em bem-estar, em qualidade de vida espiritual e em qualidade de vida material. Então, acender uma candeia, antigamente não a luz era, era, era assim, né? era por lamparinas, você gastava ali o óleo, o pavio, ficava ali aquela chama, você tinha que ter alguns cuidados. Hoje, o processo de fazer luz ele é também complexo, tem o seu esforço, mas ele está bem mais aprimorado. Então, Acender uma candeia, o primeiro aspecto em fazer luz, é que aquele que produz luz é o primeiro a se beneficiar. E o que é produzir luz? Produzir luz, nós temos duas linhas na nossa evolução que produz luz. O conhecimento e a fé. A fé, a, o Espírito José, em o um Evangelho segundo o Espiritismo, traz uma mensagem fantástica, onde ele define que a fé é a mãe de todas as outras, de todas as outras virtudes. Mãe, mãe é sentimento, mãe é cuidado, mãe é zelo. Né? Então, todas as outras virtudes são cuidadas, são carinhosamente dirigidas pela fé. E o conhecimento, sempre o conhecimento, produz também luz e nós jamais devemos desprezar o conhecimento, porque é o conhecimento que vai nos dando autonomia e independência, principalmente quando nós somamos a esse conhecimento uma fé raciocinada, uma fé ardorosa, então a luz ela está contida nesse processo de dualidade. Ela está contida nessa busca na produção da luz e na... Introjeção dessa luz nos nossos aparatos emotivos, sensitivos, emocionais, afetivos, porque a luz verdadeira, como nós já vimos aqui em lives passadas, a luz verdadeira ela compreende essas duas etapas, a aquisição do conhecimento e a vivência e efetivamente para que se possa viver aquilo que se aprendeu em termos de conhecimentos espirituais é preciso que a fé a fé esteja no comando na direção das demais virtudes então na medida em que nós estudamos você que está assistindo as lives Está frequentando a Casa Espírita, está vendo as palestras públicas, está lendo os livros. Né? Você que está buscando conhecimento, você está é, alcançando uma parcela da luz. Não se esqueça de desenvolver também a fé. A fé é o outro componente que produz esse equilíbrio no processo de fazer luz. Porque ao fazer luz, no campo da mente e do intelecto, nós precisamos aperfeiçoar essa conquista através da vivência. E aí é fé. Fé, perseverança, vontade, para efetivamente vivenciar no dia a dia os conhecimentos. Então a luz, a luz tem essa característica, né? ela precisa estar é, sendo formatada pelo conhecimento nós normalmente usamos o intelecto e pela fé e isso vai enriquecendo muitas experiências né isso vai nos dando experiência isso vai nos dando cancha vai nos dando uh, quilometragem rodada né vai nos dando autoridade para que essa luz, ela possa efetivamente uh, se irradiar de nós, nos beneficiando inicialmente e beneficiando aqueles que estão no nosso círculo de ação, num segundo momento. Mas Jesus nos orienta, ele é mestre, conhece das coisas, sabe as nuances, sabe todos os detalhes desse processo, porque ele já passou por esse processo. É, quando ele fala, eu sou o filho do homem, significa dizer que eu sou o produto de toda essa evolução que vocês estão vivenciando através das reencarnações, das vidas sucessivas, vocês estão vivendo um processo de evolução, que eu já passei por esse processo há milhões de anos atrás, né? Então conheço esse processo, né? sou mestre, posso ensinar vocês, conheço bem esse processo, conheço detalhes que vocês ainda não, não conseguem perceber, mas estão aí inseridos nessas experiências, são detalhes que eu estou trazendo para vocês e, e tenho condições de ajudá-los, enfim... Jesus é o nosso grande mestre, né? conhece muito bem todo esse processo de evolução espiritual. Então ele, ele nos diz, e ninguém, acendendo uma candeia, a cobre com algum vaso ou a põe debaixo da cama. Uh, aqui nós vamos já nos valer aqui da, da primeira referência satélite, que é de Marcos 4.21. E disse-lhes, vem porventura a candeia para se meter debaixo do alqueire ou debaixo da cama. Né? Então, Lucas usou o termo vaso, né? Marcos já usou o termo alqueire. Alqueire é uma medida de 9 litros. Né? É, uma, é uma medida de 9 litros. Então, e como é medida, né? Cálculo. Cálculo. Então, a cobre com algum vaso, ou seja, aquele que acende a luz do conhecimento, aquele que passa a ter conhecimentos espirituais, aquele que passa a desenvolver determinadas virtudes capitaneadas pela fé, mas que ainda tem como ponto fraco a. Praticidade. Em que sentido? Do pragmatismo, do interesse pessoal. Então, a cobre, cobrir a luz com o um vaso, com uma medida de 9 litros, isso é cálculo, isso é medida. Né? Então, são os calculistas. São aqueles que só fazem as coisas por interesse pessoal. Né? Então, se vão fazer uma palestra se vão fazer uma algum trabalho alguma coisa por interesse pessoal tem interesse pessoal mas não é o interesse pessoal de evoluir de crescer de se transformar é realmente o, o interesse pessoal mais imediatista mais materialista né então observem que são duas são duas circunstâncias ou melhor, podemos até ser mais precisos. São três circunstâncias que nós vimos até agora que convivem entre si de uma forma muito sutil. A busca do conhecimento, a busca do conhecimento, a vivência, de alguma forma, a vivência mais intensa ou menos intensa, e o interesse pessoal, o interesse imediatista os interesses egoístas. Né? Então Jesus ele diz o seguinte, muita atenção quem já está nessa caminhada de acender a luz em si, em si próprio, muito cuidado com os influxos do egoísmo. Do egoísmo. Tá? Ou uma outra situação que Jesus nos, nos, nos traz aqui, ou a põe debaixo da cama, Uh, o apoio de debaixo da cama, significa o, o comodismo, né? Se adapta ali, adapta o conhecimento, a fé, para ficar numa situação cômoda, numa situação de comodismo, né? Numa situação de, às vezes, até uma preguiça negligenciada, né? Um comodismo, uma lei de menor esforço, né? Então, uh, é muito importante o processo de evolução espiritual, porque ele produz, ele produz essa luz, o conhecimento espiritual que está disponível, né? ele produz essa luz, e as pessoas começam a vivenciar essa luz, com maior ou menor intensidade, mas... No campo uh, da vivenciação, e aí vamos aprofundar aqui um pouco mais. Não no campo da busca do conhecimento, mas no campo de como vivenciar, como vivenciar o conhecimento adquirido. Nós vamos ser egoístas apenas com interesse pessoal? Coisas do tipo. Vou ensinar aqui, eu sei de 0 a 100, eu sei 90, mas eu vou ensinar 20 e vou enrolar os outros 70, mas os 20 que eu, que eu, que eu ensino já é suficiente para manter todo esse público vinculado a mim, né? eu não posso dar os 90% que eu sei, porque... Eu tenho que ir dando aos poucos em doses homeopáticas, cada dia um pouquinho, e vou enrolando e essas pessoas ficam vinculadas a mim, atendendo aí, satisfazendo aos meus interesses pessoais, que podem ser os mais diversos, desde os interesses financeiros, as vaidades, né ver aquele monte de gente ali à sua volta... Ah, então, Jesus nos adverte com relação a isso, né? que isso pode fluir de dentro de nós, nesse processo de vivenciação do conhecimento adquirido. Ou, ou né? esses que são egoístas, esses que são calculistas, ah, eles normalmente são bastante proativos, né? realmente o cálculo, eles calculam isso, eles fazem propositalmente, e aquele grupo que põe debaixo da cama, aquele grupo que pega o conhecimento e vai dando aquela deturpada no conhecimento para ficar com uma vida tranquila, uma vida fácil, uma vida de negligências, uma vida de bem-estar, suposto bem-estar. Ou seja, por que, que Jesus nos adverte disso? E por que, que a gente vê isso acontecer? A gente vê isso acontecer efetivamente? Quanto mais conhecimento, quanto mais luz intelectual, no campo da vivência, aparecem esses dois tipos que Jesus destaca aqui. Os egoístas, né? que não ensinam para as pessoas, ou ensinam somente um pouquinho e enrolam na maioria das vezes, para manter essas pessoas com expectativa, com esperança, vinculadas a eles. Ou aqueles outros que querem o comodismo, né? Querem o comodismo, querem efetivamente não ser incomodados na sua tranquilidade, não ser incomodados no seu poder, não ser incomodados na sua preguiça, né? são os que põem debaixo da cama, embora tenham bastante conhecimento, mas não são proativos, muito pelo contrário, uh, criam dificuldades para os outros crescerem, ensinarem. É, são realmente dois grupos bastante complicados, nesse campo da aquisição dos conhecimentos espirituais. Então, e ninguém fazendo luz, cubra essa luz, ou seja, é insensatez tampar a luz, impedir que os outros tenham acesso à luz. Por isso que Jesus fala, mas põe no velador para que os que entram vejam a luz. Então, conhecimento, vivência na medida em que você vai crescendo em conhecimento, vai crescendo em fé, é da lei, é, é da lei que você se mostre para as pessoas, que você ah, apresente o produto mais valioso que todos estão em busca, que é a luz, e ensine para as pessoas como que você atingiu, como que você alcançou, como que você conquistou essa luz, né? É um processo, efetivamente, que está regido pela lei, a lei de solidariedade, a lei de interdependência, tá certo? Então Jesus, ele ajuda, nos ajuda a identificar essas duas posturas egoístas, né? Tanto aquele que é o calculista, que tudo que vai fazer é, na pauta do interesse pessoal, do egoísmo, como aquele que só quer as festas, né? só quer se dar bem, só quer a solenidade, só quer as medalhas, só quer as honras. Né? Esses também o movimento espírita está cheio por aí. Né? É a turma que põe o conhecimento debaixo da cama. Está né? ali só para... Enfim, esses dois grupos... Uh efetivamente Jesus nos alerta, nos alerta para que a gente não caia por invigilância em, em, em um ou outro grupo, mas que sejamos luz para todos aqueles que estão em busca dessa luz. E que muitas vezes você pode ser a referência dessas pessoas, pessoas vão querer saber o que, que você faz, quais os trabalhos que você faz, como que você estuda como que você conduz a sua casa espírita, como que você faz todo esse processo da busca, aquisição e manutenção dessa luz, tá certo? Porque acendendo uma candeia é um eterno presente, um tempo presente, né? Acendendo uma candeia, nós estaremos sempre acendendo uma candeia, meus amigos, porque a evolução não acaba nunca. Nós estaremos sempre em busca de novos conhecimentos espirituais, e estaremos sempre é, reformulando e aprimorando a nossa fé. Então, quanto mais conhecimento e quanto mais fé, mais conhecimento e mais fé nós vamos em busca, porque nós queremos sempre evoluir cada vez mais, e quanto mais conscientes disso, aqueles que já são conscientes não querem perder tempo, querem estar sempre fazendo luz, querem estar sempre em busca de conhecimentos, né? querem estar sempre em busca de aprimorar, de aumentar a própria fé. Então, por isso, o acendendo uma candeia é um eterno presente, é um tempo presente, é um tempo agora. Estaremos sempre acendendo essa candeia, tá? E no versículo 17, porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se, nem escondida que não haja de saber-se e vir à luz. A verdade, a verdade, ela liberta, e é da vontade de Deus, que a verdade venha para libertar as criaturas, tudo virá no seu tempo, tudo virá no seu momento certo. E esse versículo de Lucas 8, 17, nós conjugamos ele com 2 Coríntios 3,16, que é a outra referência satélite que nós temos aqui. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Então vamos entender... Porque não há coisa oculta que não haja de manifestar-se. Então, existem coisas ocultas. Existe. Coisas ocultas e escondidas. Existe. Por que, que existe coisas ocultas e coisas escondidas? Por causa da nossa ignorância. E aí entra uma questão de justiça e misericórdia. Por que, que essas coisas estão ocultas? por uma questão de justiça. Nós não temos ainda a capacidade de compreendê-las. E por que, que essas coisas estão ocultas? Aí entra a questão da misericórdia. Porque muitas coisas que nós, se nós soubermos antes do tempo, vão nos perturbar, em vez de nos ajudar. Então, é aí a nossa ignorância que não permite que esse véu seja tirado. Mas aí Paulo nos orienta, em 2 Coríntios 3,16. Mas quando se converterem ao Senhor, um coração convertido, ele vai em busca do estudo, ele vai em busca da prática do bem, ele vai em busca da transformação moral, ele vai em busca do domínio das más inclinações, e na medida em que ele vai se despojando da ignorância, essas coisas que estão ocultas e escondidas vão se revelando. Então, há uma lógica na revelação. A revelação não é atribuída, ou ela não é oferecida à torto e a direito, sem critérios. Jesus já nos orientou... Não deitei coisas santas aos cães, nem pérolas aos porcos, né? E normalmente andam juntos, né? Os cães e os porcos. Um dia nós vamos fazer uma live sobre isso. Então as coisas que estão ocultas e escondidas aqui do versículo 17 de Lucas 8, elas permanecem temporariamente ocultas e escondidas. É apenas temporariamente é apenas provisoriamente, até que a criatura resolva, decida, pelo próprio aprimoramento, pela própria evolução intelectual, pelo próprio aprimoramento da fé, pela transformação moral. E aí, então, na medida em que essa, esse espírito se converte ao Senhor, esse véu vai sendo tirado de forma natural, tá? No campo pessoal, também, atenção nas relações interpessoais, Nós, uh, as pessoas se revelam, por mais que elas estejam numa atitude dissimulada, numa atitude às vezes falsa, numa atitude até suspeita, mas ninguém permanece oculto ou escondido na sua essência, porque em determinado momento, essa pessoa vai reagir, vai reagir a um fato, vai reagir a uma pessoa, vai reagir a uma circunstância, e as nossas reações, meus amigos, elas são muito espontâneas, são muito genuínas, e elas mostram efetivamente aquilo que somos. Porque quando nós agimos, nós normalmente temos um projeto, temos tempo para agir, nós pensamos, raciocinamos, calculamos, medimos as consequências, medimos os efeitos, mas quando reagimos, todo esse planejamento fica... Ele... A nossa reação ela é instantânea, ela é imediata, não, dá, não tem como planejar. Muitas vezes você não consegue planejar uma reação, aquilo vem, e você já falou, já agrediu, já fez, já aconteceu. E as reações vão realmente mostrando quem somos. Né? Nós somos as, é, bem aferidos, somos bem conhecidos, na medida das nossas reações, porque elas demonstram realmente aquilo que somos, na espontaneidade. Né? Ah, quem delas, se a gente pudesse, ao reagir, ter ah, o mesmo planejamento de quando agimos, né? quando agimos premeditadamente, ah, a reação é diferente, a reação ela é espontânea, ela explode, ela, as palavras vêm, os gestos fluem, e aqui tá Jesus está nos dizendo porque não há coisa oculta que não haja de manifestar se você vai se conhecer nas reações que você tiver nas reações quando as pessoas te ferirem quando né, as circunstâncias forem adversas ou favoráveis ali você vai ali você vai se conhecer né? são nas reações que nós conhecemos a natureza humana, tá? Vê depois como ouvis, porque a qualquer que tiver, lhe será dado, e a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. Jesus nos advertindo, e a gente precisa ter humildade, para acolher bem essa advertência. Vê depois como ouvis. O ouvir aqui, meus amigos, significa tudo aquilo que nós já estamos buscando assimilar. Né? O ouvir significa aquilo que é assimilado pela nossa compreensão. Então Jesus nos faz essa advertência. Vê depois... Toda vez que esse pois vier desse jeito aí, né, entre duas vírgulas, significa uma advertência, significa uma uma conclusão. Vê depois como ouvis, ou seja, como é que nós estamos, como é que nós estamos uh, compreendendo as manifestações da vida, como é que nós estamos compreendendo as pessoas. Como é que nós estamos analisando as circunstâncias? Nós estamos conscientes? Estamos avaliando todas as probabilidades? Estamos verificando todas as possibilidades? Estamos com a fé raciocinada? Aquilo que chega até nós, como nós estamos lidando com aquilo? Com reações intempestivas? Ou com tranquilidade, com bom senso, com reflexão, com análise. Então, vê depois como ouvis. O como, né? Nós fizemos uma live na sexta-feira, em que Jesus observava a intenção das pessoas que atiravam moedas no poço, perto do templo, né? Ah, Jesus não estava observando o que elas estavam fazendo, mas como, como que elas atiravam essas moedas? Qual era a intenção? Porque para a espiritualidade superior, para Deus, para Jesus, o que vale é a nossa intenção. O que vale é aquilo que movimenta uh, uh, os nossos desejos, as nossas ambições, as nossas atenções ao processo evolutivo. Então vê depois como ouvis Aonde é, está o seu tesouro? Aí está o seu coração. Como é que nós estamos interpretando? Como é que nós estamos interpretando ah, essa dinâmica da vida? Porque a qualquer que tiver lhe será dado. Qualquer que tiver o quê? O que que nós temos, meus amigos? Nós temos aquilo que é espiritual. Isso é nosso. Aquilo que é material, nós detemos por empréstimo, por um tempo, para nos ajudar no processo de evolução espiritual. Mas o que nós temos é aquilo que nós vamos levar com a gente depois da morte. Depois da morte, quando você desencarnar, o que você tiver, você leva. E o que, que você tem? caráter, bom senso, amor, amizade, virtudes, isso você tem, isso é seu, isso você já está com ele agora como encarnado, isso você vai levar depois na vida espiritual, isso você vai levar nas próximas encarnações, isso é seu, então, quanto mais nós tivermos, tivermos capacidade de gestão, tivermos capacidade de análise, tivermos capacidade de observação, tanto no campo espiritual como no campo material, qualquer que tiver, lhe será dado. Lhe será dado. Nós uh, temos, por exemplo, nesse campo daquele que tem lhe será dado, no campo material... No Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec fala da distribuição da riqueza. Por que a riqueza não é distribuída igualitariamente entre todos? Porque tem muitos que não têm capacidade, competência de lidar com a riqueza. Não sabe o que fazer para multiplicar aquilo, não sabe gerar ah, bem-estar com aquilo. Então, até no campo da competência para lidar com os bens materiais. Quem tem essa competência, quem tem essa capacidade, quem tem essa fluidez, quem tem desapego, quem tem solidariedade, tem, tem recursos materiais sobrando em, em fartura, né? Não há porquê. Se a pessoa tem equilíbrio, tem competência, sabe lidar com aquilo, sabe administrar, sabe gerar emprego, sabe gerar divisa, sabe investir em progresso, é natural que ela permaneça né, diante desses ditames da lei. A qualquer que tiver, lhe será dado. Então, tanto no aspecto material quanto no aspecto espiritual... Quanto mais capacidade, quanto mais discernimento, quanto mais fluidez, quanto mais desapego, quanto mais solidariedade, melhor a nossa qualidade de vida espiritual. Maior capacidade de euforia de vida espiritual. Aquele que tem, lhe será dado. Ou seja, ele tem facilidade de lidar com as alegrias, com a leveza da vida. Ele tem essa facilidade, então ele vai cada vez mais em busca e vai multiplicando isso. Então, Jesus analisa como é que nós estamos interpretando pessoas, fatos, acontecimentos, ocorrências, porque a depender de como estamos ouvindo, como estamos assimilando, nas situações, nós passaremos a ter mais, e aí vem a segunda parte. E a qualquer que não tiver, até o que parece ter, lhe será tirado. O verbo parecer aqui, parece ter, ele acende luzes aqui nesse contexto. Né? Ah, o que é aparente é ilusório é uma miragem, é uma ilusão, é uma fantasia, uma imaginação. Muitos de nós imaginamos, imaginamos que que temos, imaginamos que temos domínio sobre as coisas materiais. Muitos de nós imaginamos até do ponto de vista espiritual, imaginamos que somos já espíritos discernidos equilibrados, ponderados, operosos, né? Então, muito cuidado, muito cuidado com esse verbo parecer, tá? A qualquer que não tiver, até o que parece ter lhe será tirado. O que que nós temos de verdade, meus amigos? O que nós temos de verdade são as virtudes espirituais. Então, isso que está conquistado por nós, isso que já faz parte do nosso patrimônio espiritual, isso é nosso. Agora, se nós não nos esforçamos para essas conquistas espirituais na nossa intimidade, se nós não estamos em busca do estudo sério com Jesus e Kardec, se nós não estamos desenvolvendo o trabalho no bem, o que, que nós temos? Nós não temos, mas achamos que temos. Por quê? Porque as ilusões, as ilusões é realmente um negócio interessante, né? O Chico falava muito isso, Chico e Emmanuel, né? Oh, nós não devemos tirar as ilusões das pessoas, por quê? Porque as ilusões têm ajudado muitas pessoas... As ilusões têm encaminhado muitas pessoas até que essas ilusões se transformem efetivamente em, em evolução espiritual, em despertamento. Mas muitos de nós não estamos trabalhando para ter virtudes da alma, mas acreditamos que temos. É o que parece, né? o que parece ter e aí quando a gente desencarna quando a gente desencarna aí vem a realidade né você olha assim a primeira coisa que você deixa para trás é seu corpo né? você lutou tanto por esse corpo mas ele já ficou já perdeu o corpo fica o espírito volta para o plano espiritual mas a questão mais interessante por exemplo você viu aquele livro voltei de irmão Jacó ele foi um grande trabalhador espírita, muito atuante no movimento espírita, mas retorna ao plano espiritual, sem luz, né? muito debilitado, e no plano espiritual ele, ele pondera, né? poxa, mas eu presidi federação, presidi casa espírita, fui palestrante, né? falei, e olha a minha, olha a minha condição espiritual, né? aí o mentor, ali, ele foi orientado pelo mentor, falou, pois é, você está nesse grupo dos que não tinham e se iludiam que tinham, ah, faziam 10 tarefas ao mesmo tempo, né? abraçando aí o mundo, sem critério, né? querendo fazer as coisas, achando que é fazendo isso, fazendo aquilo, fazendo aquilo outro, se envolvendo aqui, se envolvendo naquela tarefa. Não é assim que as coisas funcionam, meus amigos. Não é assim. O maior trabalho que você deve ter é na sua evolução espiritual. É na busca do seu conhecimento espiritual, no desenvolvimento da sua fé. Se você investe em você, se você investe em você, Deus vai te colocar no velador para que os outros entram e vejam a luz. Se você não investe em você, os outros vão ver o que em você? Se você não tem luz, se você não tem capacidade de ajudar, se você não tem competência para falar uma, uma frase encorajadora. Se você não investe em você, você não está, efetivamente, você não tem nada. Você não tem nada, você até está no grupo do que parece ter, você está iludido. Não é porque eu sou presidente aqui do Centro Espírito, sou presidente da federação, eu faço aqui essa campanha aqui, faço aquela campanha ali, eu dou cinco palestras por semana, eu faço isso, faço aquilo, hoje à noite tem reunião do conselho disso, do conselho daquilo. Sim, meu amigo, sim, minha amiga. Cuidado, que você pode estar nesse grupo aqui de Lucas 8,19. Como é que você está assimilando? Você está achando que é a quantidade de tarefas que você vai abraçar no movimento espírita que vai resolver a sua questão de evolução espiritual? Não. Não. Às vezes uma tarefa que você abraçar, mas abraçar com intensidade, abraçar com amor, abraçar com competência, né? ela vai te render muito mais luz, você vai estar acendendo uma candeia efetivamente na sua vida e na vida dos outros. Então nós muitas vezes não temos, não estamos sabendo trabalhar para ter as virtudes, para conquistar as virtudes, e estamos iludidos, cheios de imaginação achando que somos aí né? aquela figura maravilhosa aquela figura extraordinária aquela figura fantástica né? por conta de questões por isso que Jesus fala vê depois como ouvis como como que você está trabalhando a sua evolução espiritual? Quem já tiver conquistado virtudes, tanto no campo espiritual, como no campo da gestão material, vai ter sempre mais. Agora, quem não conquistou, vai viver de ilusão. Vai viver de ilusão. Não há problema nas ilusões. É isso que nós queremos dizer. Não há problema nas ilusões. Nós não devemos quebrar as ilusões de ninguém. As ilusões estão trazendo muita gente para próximo do caminho. Né? As pessoas estão investindo nas suas ilusões. As pessoas estão trabalhando em cima das suas ilusões. Tá certo? É melhor ter ilusão do que não ter ilusão e estar tá por aí, perdido aí nesse mundão de meu Deus. É preferível ter ilusão, achar que é, mas pelo menos estar tá ali próximo do caminho. É muito mais fácil ficar desiludido depois e recomeçar do que não ter nem ilusão. Ser totalmente indiferente e ficar aí à deriva, né? à margem do caminho. Mas a questão é que não há necessidade de dessas ilusões mais... né? nós já temos condições, já podemos evitar a dor da desilusão. Já podemos evitar a dor da desilusão? Podemos. Já temos instrumentos, já temos subsídios para isso. Né? Então, por isso que agora na nova... Uma nova referência satélite aqui de Lucas 11:35, 35. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Né? Então essa luz da busca do conhecimento, da vivência, pode ser treva, na medida em que nós estamos dentro de uma pauta de ilusão, de fantasia, de imaginação. E tem muita gente nessa pauta, meus amigos. Muita gente. E isso, Jesus nos diz, vê, pois, olha aí a advertência, atenção, atenção, a turma que está buscando conhecimento, desenvolvimento da fé, leva isso a sério. Leva isso a sério, por quê? Porque a linha que separa das ilusões e das fantasias é uma linha muito tênue, é uma linha muito fina. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Lucas 11, 35. Então nós temos que estar acendendo uma, uma, uma candeia todos os dias. É um movimento diário. É um movimento constante. É um movimento pela eternidade. O processo de evolução... Exige isso de nós. Vigilância, atenção. E o como ouvis de Lucas 8,18. Vê depois como ouvis. Como é que você está interpretando? Como é que você está lendo? Como é que você está assimilando? Está tendo discernimento? Está ponderando? Né? Se você já tiver virtudes, você vai receber cada vez mais virtudes... A vida será muito interessante, muito fecunda para você, mas se você não tiver trabalhando certo, se você não tiver sabendo ouvir, se você não tiver sabendo interpretar pessoas, fatos, circunstâncias, muito cuidado, muito cuidado. Porque você pode estar vivendo uma grande ilusão, uma grande fantasia e isso lhe será tirado pela desilusão. E Jesus, efetivamente, não quer que ninguém sofra para aprender, por isso que ele nos orientou na pauta do amor. Tá? Então, nesse processo de fazer luz, conhecimento, fé, vivência, nada de egoísmo, se você tem muito conhecimento Passa isso para os outros de graça, com alegria, com euforia, tá certo? Não queira ter comodismo com isso, tá certo? Não queira ter uma vida de negligência, de preguiça, principalmente com esses conhecimentos espirituais, tá? E você vai viver aquilo, vai ensinar, vai viver e Deus vai se encarregar de trazer pessoas para olhar para você, para aprender o que você fez para que elas façam e façam também. A vida é assim. A vida espiritual é assim. Quando nós despertamos, meu amigo, aqui 2 Coríntios 3,16, mas quando se converterem ao Senhor, então o, céu, o véu se tirará. Quando a gente se desperta, quando a gente acorda, para as realidades espirituais, Jesus está ali posicionado. Vai falar, ah, esse aqui despertou. Aí ele, vamos trabalhar para aprimorar esse despertamento. Ah, um outro despertou aqui. Vamos trabalhar aqui para aprimorar esse despertamento que aconteceu aqui. né? Então, é despertamento. A gente acordar, despertar para a vida espiritual. Aí as coisas começam efetivamente a fluir numa velocidade, numa intensidade maior. Né? Enquanto a gente estiver nessa pauta da ignorância, nós vamos ali ter muitas coisas ocultas, não vamos compreender muitas coisas, né? Tem gente que vai na casa espírita, tem gente que vai estudar, não, não entende nada, 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 nada. Acaba abandonando, né? são as coisas ocultas, escondidas, ainda não houve aquela conversão, ainda não houve aquele despertamento, mas não desista, prossiga esse despertamento, essa conversão ao Senhor, é no tempo, é com o tempo que isso vai acontecer, certo? Nós precisamos estar trabalhando nesse contexto para que a gente fuja das ilusões, e entremos efetivamente no caminho da vida abundante com Jesus, tá bom? Bem, meus amigos, essa é a nossa live de hoje, nós iniciamos a nossa semana, né, esse feriadão aí de segunda-feira, ah, rogamos a Jesus que abençoe a nossa semana, que seja uma semana bastante fecunda nos nossos estudos, rogamos que também nos dê uma noite de segunda-feira maravilhosa, uma noite de sono reparador das nossas energias, e vamos nos encontrando ao longo dessa semana para dar continuidade aí aos nossos estudos, tá bom? Nós desejamos a todos aí uma excelente semana, ah, estaremos juntos, pessoal do YouTube, Facebook, Instagram, estaremos juntos aí continuando nessa nossa luta né, pela aquisição do conhecimento, pela vivência do Evangelho, tá bom? Um grande abraço a todos e amanhã nos vemos novamente. Muito obrigado.